0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 1971, cuando un grupo de activistas antinucleares estadounidenses formaron una pequeña organización llamada Don't Make a Wave Committee, que significa Comité No Provoques Un Maremoto. Esto que suena tan espectacular era muy sencillo. Era un comité para evitar que los Estados Unidos llevaran a cabo una segunda prueba nuclear en el archipiélago de Amchipta, en Alaska, al norte de Canadá. Aunque fueron muchas las personas involucradas en esta, en esta prueba, de una u otra forma, en las distintas etapas, las personas claves desde el primer momento fueron Dorothy y Irving Stowe. Son los fundadores del movimiento Greenpeace. El nombre del grupo hacía referencia a la posibilidad de que, al ser una zona sísmicamente inestable, esta zona de Alaska las pruebas atómicas que ahí se realizaban pudiesen provocar un maremoto para llevar a cabo su propuesta inspiradas en las protestas silenciosas de los cuáqueros el comité organizó un viaje en barco el Phyllis Cormac al cual le renombraron como decíamos antes Greenpeace y de aquí surgió el nombre a, este, a esta primera pareja se le unió un grupo de gente numeroso y esta acción de denuncia provocó que durante días se produjeran manifestaciones de decenas de personas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos Este último país se vio forzado a anunciar que aquella era la última prueba nuclear que se realizaba en las Islas Aleutianas Las campañas de Greenpeace se centran en aquellos problemas que según la organización amenazan más gravemente al futuro del planeta Es de reseñar eh, el caso del Rainbow Warrior que es el nuevo barco que usan los los militantes de Greenpeace que eh, fue hundido 15 minutos antes de la medianoche por los servicios secretos franceses en 1985 ustedes recuerdan que en aquel momento Greenpeace fue amenazada por muchas organizaciones eh, no gubernamentales de, de varios países y finalmente pues concluyó con el hundimiento de este barco Realmente Greenpeace ha suscitado una gran controversia internacional. Hay muchos a favor, muchos en contra. En esta noche, queridos amigos, queremos acercarnos a la realidad de la ecología y el ecologismo. Dense cuenta que desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de nuestra vivencia cristiana, tiene mucho que ver esta relación entre la ecología, el ecologismo. ¿Por qué? Porque... Eh, Dios mismo crea la naturaleza, Dios mismo es quien crea los pájaros, los árboles, el mar, los peces. Dios quiere la naturaleza y, y, y nos la ha dejado para nuestro uso y disfrute. Ahora bien, eh, ese uso y disfrute entraña también unos deberes con la naturaleza. Pero bien sabemos que entre la ecología, que es ese sano deseo de disfrutar y salvaguardar la naturaleza, y el ecologismo, que en muchas ocasiones es una tendencia eh, sociopolítica, a veces de un signo, digamos, demasiado polarizado a los extremos, a, extremos, a veces que eh, en contra, no ya de la agresión a la naturaleza, sino de la agresión al hombre, pues hay, hay, un, trecho, hay un trecho largo. Por eso, si quieren esta noche, acompáñennos en este, en este nuevo andar de la Luciérnaga. Visitaremos, por lo tanto, esa distinción entre ecología, el ecologismo todo lo bueno que hay en movimientos como Greenpeace y también las lamentables desviaciones que observamos en algunos de estos movimientos por eso, si les parece, acompáñenos esta noche y nos, nos acompaña como siempre eh, pues los que eh, noche tras noche están pendientes de los auriculares y de los eh, micrófonos Susana García Vaquero
2: Hola, buenas noches
1: Clara Fernández
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches
1: Nacho Muy buenas noches Iria Fernández Hola, buenas noches Y Alex, que eh, desde los controles está siempre pendiente de nosotros
3: Durante los últimos años hemos sido testigos de un movimiento que si bien empezó en los 50, ahora está cobrando mayor protagonismo. Hablamos del ecologismo y de la ecología. En la Luciérnaga queremos aclarar qué es la ecología y qué lo diferencia del ecologismo. Comentaremos qué movimientos hay de ecologismo y qué se ha dicho en la Iglesia sobre ello. La palabra ecología proviene del griego oikos, casa, y logos, estudio. Por lo tanto, significa el estudio del hogar. A mí me parece una palabra preciosa, estudio del hogar. Mientras que ecologismo, según el diccionario de la RAE, es el movimiento sociopolítico que propugna la defensa de la naturaleza y la preservación del medio ambiente. ¿Y cómo se concreta el ecologismo? Pues en diversos movimientos y partidos ecologistas, cuyo principio suele ser que la humanidad forma parte de la naturaleza y no está separada de ella. ...este parece ser el kit de la cuestión... ...el hombre es igual que el animal... ...no hay diferencia entre uno y otro... ...el ecologismo tiene diferentes ramas o divisiones... ...puede ser un ecologismo antropocéntrico... ...cuando se defiende la conservación de los ecosistemas... ...para beneficio del ser humano... ...o puede ser ecologismo ecocentrista, ...que da prioridad a la conservación de las especies... ...y de los ecosistemas por encima de los individuos... ...incluido el ser humano... ...si pensamos en esto último... Nos damos cuenta de que si hay una superpoblación humana, se debería erradicar el ser humano. Así piensa. Por estadística. Por... Efectivamente. <risa> Así piensa, por ejemplo, eh, Penty Lincoln, que fue un miembro de que fue un miembro de Greenpeace, pero que se separó de ellos sí, porque fue de los primeros, sí. la forma de que, según él, la forma que tenían de protestar los de Greenpeace no era eh, la no era la correcta. Eh, derivados del ecologismo, que a mí me parece esto muy interesante, es el ecofeminismo, el ecosocialismo, depende de lo que uno piense, pues así será eco o no será eco. Yo estoy aprendiendo un montón, imagino que nuestros oyentes también. Porque... Sí, sí, la verdad es que lo de ecología y ecologismo es bastante singular, extraño. Y relacionado con todo ello también surge el término animalista, que sería la persona que defiende a los animales. Por todos vosotros serán conocidos movimientos y partidos como Greenpeace, que ha comentado antes padre José Ramón, el Fondo Mundial para la Naturaleza, más conocida por las islas WWF, uh -huh. Birdlife Life Internacional, que aquí en España se conoce más como SEO Bear Life, y el Partido Político de PACMA, que la AG de PACMA es de animalista, que antes era como anti es, ese
1: milita en España,
3: claro. Sí, PACMA sí. sí. sí PACMA. Eh, los métodos que de actuar de estos eh, de estos movimientos y partidos son diferentes. Algunas veces solamente son campañas para concienciar a las personas, como hemos visto muchas veces de firma por los <risa> mm, zorros o por los lobos que <risa> están en extinción, en sí, en efectivamente, eh, o por los perros, etcétera. Mm. También eh, ...boicotean empresas que hacen eh, prácticas con animales... ...por ejemplo, las empresas de maquillaje... ...que uh -huh. según dicen, utilizan animales para probarlo... ...y hay otros que son más radicales... ...que usan la acción directa... ...como por ejemplo, el hundimiento de barcos balleneros... Uh -huh. Así que ahí están los métodos que son bastante diferentes. ¿Y los cristianos qué es lo que defendemos? Pues el hombre creado a imagen y semejanza de Dios debe valerse de la creación, pero también debe cuidarla y respetarla, puesto que el hombre no es el dueño absoluto de la creación. Dios nos la dio como administradores. Por eso defendemos la ecología, el estudio del hogar que Dios nos dio. Ya Juan Pablo II, en 2003, en una reunión con grupos scouts católicos, comentó la salvaguardia de la creación es un aspecto fundamental del compromiso de los cristianos en el mundo, y esto se deriva de la responsabilidad de la fe. El Papa Benedicto XVI también habló de la ecología y decía en un discurso al cuerpo diplomático que compartía la gran preocupación que causa la resistencia de orden económico y político a la lucha contra el deterioro del ambiente. Pero se preguntaba, ¿cómo se puede separar o incluso oponer la protección del ambiente y la de la vida humana comprendida en la vida antes del nacimiento? En el respeto de la persona humana hacia ella misma es donde se manifiesta su sentido de responsabilidad por la creación. Y yo creo, o me ha parecido ver muchas veces, más bien lo he visto, que gente que se dice eh, que es de ecologista o animalista defiende más eh, los derechos de los animales que de la propia vida. Suele ser gente que está a favor del aborto, por ejemplo. No sé, que me parece... Es un... Sí, es, es, es
1: extraño. Sí, es me extraño. parece
3: una cosa muy extraña porque el hombre incluso,
1: también... Incluso en un cartel de Greenpeace yo vi hace años que hacían un círculo, un círculo imaginario, con animales. Es decir, en el círculo estaban todos los animales. Y como un individuo más, entre comillas, como un animal más el hombre. Uno más dentro de ese círculo. Y, y bien sabemos que el hombre no está al mismo nivel del resto de los animales, por más que se empeñen, ¿no?
3: Si es que es curioso que cuando uno se mete en las páginas web de, de estos, de Greenpeace, de Pacma, eh, lo que se ve es que es verdad que igualan al ser humano, dice, nuestros derechos, y lo habla tanto del ser humano como del animal, que tenemos los mismos derechos. Claro,
1: a, hubo un proyecto de Peter Singer, que era un filósofo, que quería introducir, y, y ha introducido esta, esta especie de de crear derechos para los grandes simios, por ejemplo fue una propuesta que se planteó al Parlamento Español, pero no, 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 no pasó a trámite parlamentario pero quiere decir que, que por aquí van los tiros en ocasiones ¿no? no es tanto la simple salvaguarda de los animales y de la, y de la obra de la creación eh, pues de vegetales, animales, etcétera, sino eh, a veces es deteriorar eh, en el fondo el ser humano el sentido del hombre y hay que añadir que eh, el Papa Francisco tiene una encíclica preparada, según según han dicho los medios eh, o, han, o han escrito, eh, tiene una encíclica preparada o en preparación sobre este tema de la ecología, porque es verdad que, que en nuestro mundo es muy importante no solamente preservar la naturaleza, sino también dar el lugar al hombre que le corresponde realmente. Yo lo que
4: quería comentar es que lo que has dicho antes de la defensa de los animales en peligro de extinción y de los animales en general, pero yo lo que nunca he visto ha sido una campaña a favor de los ratones de laboratorio, por ejemplo, y también son animales. Entonces ya que defienden que se cuide a los lobos y a todo pero esto que sí me parece que, perfecto... Sí que hay
3: gente que defiende el que no se haga prueba con los ratones, sí, sí. que hay... No te puedo decir ahora mismo, pero sí, sí, sí. que ojeándolas, incluso me he encontrado sí. que no solamente ya de animales, sino también que las plantas también tienen derechos, ¿sabes? Que, bueno. sí, sí, ya que las
4: tendrán, pero... Sí, sí,
3: hombre, también hay que cuidar a las plantas, sí, pero, sí. pero que también hay tipo, derechos de las plantas, no sé, que me parece sí. bastante... Yo
4: creo que se nos va de las manos un poco sí. esto. Sí, bueno.
3: estoy de acuerdo.
2: Buenas noches, comenzamos destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros, los oyentes, los participantes en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis una respuesta, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Antes de retomar el tema de las redes, me gustaría traeros un debate sobre si podemos considerar al ecologismo como una religión. La ecología es la ciencia que mira a los seres vivos en relación con su entorno y por ello mismo en la complejidad de sus mutuas relaciones. Son muchos los que consideran a este fenómeno más allá de una forma de vida, como si se tratara de una religión. La razón es que, como la ecología busca conexiones entre seres vivos, hay gente que habla del planeta como si fuera de un solo ser. Para los ecologistas, la vida material está interconectada, y eso implica la vida espiritual, por lo cual estas y otras premisas son insostenibles racionalmente, y sobre todo contrarias e incompatibles con nuestra fe. La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios, propuestas y aspiraciones para una sociedad mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en el siglo XXI promovida en el entorno de las Naciones Unidas y sus organizaciones, ha sido traducida a más de 30 lenguas desde su lanzamiento en el año 2000. Desde entonces, la carta ha ido ganando difusión y reconocimiento en todos los países. Contiene un planteamiento global y conciso de los retos del planeta, así como las propuestas de cambios y de objetivos compartidos que pueden ayudar a resolverlos. Alega que todos somos uno. La carta llama a la humanidad a desarrollar una visión universal y de conjunto en una coyuntura crítica de la historia. Por tanto, ¿se está convirtiendo el ecologismo en una nueva religión? La realización del plan de Dios tiene su culminación en Cristo, pues tal y como se refleja en la carta a los colosenses, todo fue creado por él y para él. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Laura nos pregunta por correo electrónico. ¿Qué dice la nueva perspectiva ecológica a las religiones? Carlos Romero nos escribe la siguiente cuestión. ¿Cómo se puede enfrentar la Iglesia ante los retos de la ecología? Y Andrés se plantea si es peligroso vivir el ecologismo como una forma de vida. Para acabar el apartado, os planteo la pregunta que hemos dejado abierta anteriormente. ¿Se está convirtiendo el ecologismo en una nueva religión? José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre las preguntas de los oyentes?
1: Bueno, podemos empezar por la última. ¿Se está convirtiendo el ecologismo en una nueva religión? Eh, hace unos un, unas semanas tuvimos el programa sobre la nueva era, ustedes recordarán, el, el New Age, y, y ahí veíamos cómo esta nueva era pues, va englobando muchos movimientos de diferente tipo, ¿no? Eh, veíamos el, el esoterismo, también eh, cuestiones de la meditación trascendental, del yoga, del fensui, del reiki, etcétera, etcétera. Y también un apartado para el ecologismo, mmm, que como todas las cuestiones que, que debatíamos, veíamos como tienen su aspecto de verdad, pero llevadas al extremo pueden inducir error. Puede haber gente que considere eh, su vida empeñada en el ecologismo únicamente, sí puede haber gente que idolatre la ecología o, o la naturaleza por encima de Dios, sí la vemos, ¿puede haber una desviación de, de la ecología hacia hacia un ecologismo que se convierte en una minusvaloración del hombre y por lo tanto es malo, una minusvaloración de Dios y por lo tanto peor? Por supuesto, entonces yo creo que aquí, aquí eh, prima el sentido común de todos nosotros y el saber que el primer gran ecólogo y el primero que defiende la ecología es Dios, nuestro Señor, que es creador y Señor de todas las cosas, y nosotros que vivimos pues, dependientes continuamente del Señor y no hace, val no hace falta más que cogerse el rato del génesis de la creación y ver ahí hasta qué punto el pensamiento judío cristiano es eh, ecologista, hasta qué punto Jesús está continuamente en relación con la naturaleza, todos sus ejemplos, sus parábolas están cuajadas de, de, de cuestiones de la naturaleza, como durante 20 siglos hemos vivido pues grandes hombres y grandes mujeres amantes de la naturaleza, cómo un cristiano no puede desentenderse de la naturaleza, ¿Por qué? porque estamos en Continua comunión con todo lo natural, pero siempre con una medida, sabiendo que todo es obra de Dios, es decir, Dios por encima de toda la naturaleza. El problema es, creo yo, idolatrar los medios, idolatrar las cosas, idolatrar los objetos, idolatrar la naturaleza por encima de Dios. Eso sería un problema grave, ¿no?
2: Pues muchas gracias por tus respuestas, padre. Y ahora os dejo planteado el tema del próximo programa, la geopolítica. Así que abrimos hashtag Geoluciérnaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la Luciernaga rm. También podéis escribirnos un email a arroba es o dejarnos un comentario en el blog del programa, .blogspot com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
4: Y ahora, como cada noche, es hora de hablar de las películas que están relacionadas con la ecología. Y empezamos con la canción de Michael Jackson, que es de la banda sonora perteneciente a la película Liberar a Willy. ...que es una película que se estrenó en el año 1993... ...fue dirigida por Simon Winsher y obtuvo un, presu y tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares... ...y recaudó 154 millones y fue producida por Warner Bros. La película, ¿de qué trata? Eh, de un chico que se llama Jesse, que es un joven de 12 años de edad... ...travieso, que intenta huir de su madre... ...perseguido por la policía durante la persecución... ...encuentra un estanque donde hay una horca, que es Willy... ...y por lo que cuando es capturado y devuelto a su madre... ...decide volver a verla... Eh, cuando Jesse llega al acuario es recibido por Randolph, quien lo deja abajo limpiando todos los dibujos que había hecho en, en, la, en, el, en la pecera. Y ahí es cuando Jesse empieza a conocer más de cerca a Willy. Entonces, como ven que va haciéndose amiga de la orca y demás, pues los que dirigen, eh, digamos, el estanque y el zoo, pues deciden que Jesse entrene a Willy y hagan un espectáculo juntos. Lo que pasa que durante la primera exposición del, de, la, de la obra, pues la orca decide que no quiere actuar, y se revela y empiezan a desconfiar todos del niño. Pasa que sigue hablando con ella. Bueno, la película es muy bonita porque tiene unos planos debajo del agua que son preciosos. Y se ve ahí la relación que hay entre la orca y, y ese niño de 12 años que empieza a ser muy travieso, pero se centra y decide centrarse en educar a esa orca para hacerle un animal de, de compañía. Y la, la
1: pregunta que se hacen nuestros oyentes es, sí. bueno, nuestros oyentes no que son muy inteligentes, pero sí hay gente por ahí que dice... Pero las orcas no tendrán inteligencia, o los perros, o los delfines. ¿O... Es una pregunta que a mí me han hecho en clases de filosofía.
4: Dicen que los delfines tienen un lenguaje propio, que lo han estado estudiando durante los últimos años y han llegado a la conclusión de que sí que tienen un lenguaje por el cual ellos bueno, a la palabra, de se entienden. Bueno, usar la palabra lenguaje sí, es, eso es un poco un texto, precipitado.
1: No, no es precipitado, es, no se debe hacer porque digamos que tienen un, un, un modo de comunicarse, un lenguaje. Eh, o, o por lo menos un lenguaje no articulado no, uh -huh. no, no como el nuestro a mí me preguntan, ¿y, y por qué un mono no, no habla? pues muy sencillo, por ejemplo porque no tiene nada que contar y porque no tiene órganos de fonación como tenemos nosotros no tiene nada que contar, ¿por qué? porque el, lo, los animales no pueden abstraer conceptos entonces no guardan en su mente los conceptos sobre los cuales nosotros podemos elaborar un discurso ellos no, ellos guardan imágenes entonces eh, ¿Son inteligentes? No, absolutamente no, e etimológicamente no. Inteligencia significa intus leyere que es leer el fondo, que es abstraer de la realidad los conceptos. Entonces, los animales no son inteligentes. Puede haber animales con una un, un, una dotación especial a nivel distintos pero la inteligencia, tal como nosotros la entendemos, no la tiene. Entonces, la orca de salvada a Willy... <risa> Pues pues debe ser muy espabilada, pero no llega a ser inteligente, creo yo.
0: Bueno, repiten patrones, ¿no? Que se
4: sí, se pues mientras ellos entiendan...
0: Bueno, en cualquier caso era generoso por parte de Hollywood que trajeran ese sí, esa cara es amable de las orcas, porque después de la saga de la orca asesina y compañía, sí. pues hombre, también hacía falta ¿no? <risa> poner un poco de...
4: Pues sí, la verdad que sí. Y ahora vamos a pasar a otra película que se llama La selva esmeralda, de Emerald Forest, que es una película del año 1985 dirigida por John Burman y... Eh, ...protagonizada por el hijo, Charlie Burman... ...y dicen que esta película... Está basada en hechos reales, pero ahora os voy a comentar que en realidad no sea así. Y que está considerada como un clásico del ecologismo y la defensa de la vida indígena. Entonces lo que hace en esta película es contarte cómo el hijo, que interpreta a un, a un chaval, pues se mete en, la, en el bosque y empieza a vivir como una indígena más. Entonces como que te va contando todo el desarrollo, que además se denomina Los Invisibles, que es una especie de tribu, pues en la que te va contando pues, toda la historia. Y fue nominada a tres premios BAFTA y a un César, lo que pasa que no los ganó. Entonces, la película fue promocionada como que estaba basada en una historia real, pero no se han encontrado las referencias reales en las que se basa. De acuerdo con un crítico de cine, los intentos de la compañía de búsqueda bibliográfica del sur de California intentaron hallar las fuentes de la historia y que solamente dieron como resultado que el guión original se basaba en bastantes historias entremezcladas y embellecidas. Es decir, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y que encima, en una entrevista posterior, el director afirmó que el niño aún vivía con la tribu identificada como los Mayoruna en 1975 y que no hubo ningún estudio antropológico realizado que adoptaran a ningún chico porque esto dice que la tribu adoptó al chico que era normal y se convirtió en la tribu. pues El director incluso dijo que no había pasado eso sino que se lo había inventado, que lo vendió como que era real pero que se lo había inventado. Después de tanta crítica que le hicieron, pues dijo mira, nos lo hemos inventado, era todo
1: mentira. Ustedes saben que hubo un gran filósofo que se llamó Juan Jacobo Gussaud ...que él postuló la idea del de buen salvaje. Él decía que un niño abandonado, pues a su suerte, entre animales y demás... Eh, o, ...o entre eh, en la selva, eh, desarrollaría unas capacidades eh, por sí mismo suficientes... Para, ...para ser una buena persona, un buen salvaje. ¿no? Eh, bueno, esto es profundamente discutido... Y, y, ...y a raíz de esta teoría de Russo, ...pues surgen todas estas leyendas de, de niños abandonados... ...de Tarzán, de... ...Mowgli, de, de, Mowgli, de, Mowgli el libro Mowgli, de la selva... ...el libro de la selva, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Pues hablando de Tarzán... ...vamos con nuestra siguiente y última película... ...que es la película de Disney... ...de dibujos animados, que se hizo... ...que es Tarzán... ...que está inspirada o está situada en el siglo XIX en la que una pareja inglesa y su pequeño hijo escapan de un barco en llamas, terminando en una deshabitada costa de África. La pareja construye una casa en un árbol con los restos de su nave, pero después son asesinados por Sabor, que era un lepardo. Kala, una gorila que recientemente perdió a su hijo también a causa de Sabor, escucha el llanto del bebé huérfano y lo encuentra en la casa del árbol. A pesar de que es atacada por Sabor, Kala y el bebé logran huir. Y la mamá mono <ríe> lleva al cachorro humano con su tribu ...con su tribu y lo adopta como su hijo. Un acto que su compañero y líder, Kerchak, desaprueba. Lo que pasa es que Kala cría al niño humano llamándole Tarzán. Hay mil curiosidades sobre esta película porque está sacado, como sabemos, de un libro. Y Disney, pues digamos que lo readaptó en el año 1999 para que los niños lo pudieran ver. Lo que estamos escuchando es una canción que fue compuesta por Mark Mancina y fue nominada y obtuvo diversos premios en varios festivales de cine y música. Y Phil Collins, que es el cantante, pues fue el encargado de la composición e interpretación de los temas vocales, que seguro que vosotros habéis eh, queridos oyentes, que la han eh, interpretado en ruso, en español, en inglés, en francés, en todos los idiomas posibles, porque tuvo muchísimo éxito. Pero vamos con las curiosidades. Vamos a ver. En la película se muestra a los padres de Tarzán escapando de un barco incendiado a punto de hundirse. Pues en el libro original, los padres de Tarzán son abandonados en la selva por los marineros amotinados de un barco en un bergantín bautizado Fugualda. Y es allí donde, a partir de ser eh, náufragos, pues eh, la mujer se queda embarazada y tiene a Tarzán. Aquí en la película no te lo ponen así, sino que lo ponen como si Tarzán ya hubiera nacido cuando los padres mueren, que se van en el mar y es cuando Cala la encuentra. Otra curiosidad es que Tantor, en la película es un elefante paranoico y algo torpe, pero en el libro es un elefante viejo y sabio, que es el que habla con Tarzán por las noches y le va enseñando lo que es la vida. Eh, Kala, la madre gorila de Tarzán, en el libro muere al ser atacada por un arquero en una aldea de la selva. O sea que todo lo que nos ponen en la película es mentira. <risa>
1: Normal. <¿Hay... risa> bueno, pero es. hay una película, no sé si la traes eh, en tu mente o en tu... En baje pero eh, a mí me impresionó mucho porque la naturaleza cobra un interés especial que es bailando con lobos. Sí. ¿Recordáis la película? Sí. ¿eh? Es una película sí. preciosa en el cual eh, en la cual eh, todo el ambiente natural es el protagonista realmente, ¿no? Uh -huh. Y Kevin Costner, que es el protagonista, pues pasa un segundo plano y, y toda la naturaleza, todo el entorno, el lobo, eh, que lo llama calcetines, calcetines. blancos, ¿no? Uh -huh. Eh, y, ...y luego el mundo de los indios... ...es una película preciosa sobre... ...sobre la comunión del hombre y la naturaleza.
4: Y quería terminar con tres curiosidades muy rápidas... ...que son las que más me han llamado la atención... ...y es que Clayton, en la película que es el malo... ...el que quiere cazar a los, el, a los, a los gorilas y demás... ...pues en el libro... ...es un respetado Lord Inglés... ...heredero y amigo de los Porter... ...que son los padres de, de Tarzán... ...y que es el prometido de Jane... ...durante la segunda mitad del libro... ...y su esposo en el segundo y que tampoco intenta secuestrar a los gorilas ni nada, y no se muestra como una mala persona, sino todo lo contrario, solamente que muchas veces se pone celoso de la relación que tienen Jane y Tarzan, pero no pasa de ahí. Luego, al final de la película, sabéis que Tarzan se queda viviendo en la selva con la tribu de los gorilas y con Jane, pues en el libro Tarzan abandona la tribu para vivir por su cuenta en la selva y viaja a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y Jane se queda viviendo en Estados Unidos casada con Clayton. Aunque en los libros siguientes Tarzán regresa a la selva y Jane se queda con él. Y por último, en el libro Tarzán termina conociendo su verdadera identidad como John Clayton, hijo, legítimo heredero del reinado de todo esto que tenían. mientras que en la película nunca se entera de su origen, más allá del retrato que ve al principio de cuando ya es mayor
1: eh, de sus padres.
2: Me acabas de desmontar toda la película de Disney sí, entera. En verdad. Ya no
1: la vamos a ver.
4: Pero yo recomiendo, lo, lo de verdad... Que vamos ahora a ver, la es
1: leer el libro. libro. Yo lo que recomiendo es leer vamos el, a libro, leer el, el es libro impresionante.
4: Y no quería terminar sin, bueno, nuestra... Crítica particular a todas estas cosas que hablamos, no, lo de la ecología, el ecologismo o como lo queráis llamar, posiblemente un producto creado para concienciarnos de algo que se supone que todos deberíamos hacer en nuestra vida diaria, como estirar los cartones al contenedor azul, los envases al amarillo y los residuos a naranja. Hasta aquí todo correcto, pero ¿realmente sirve para algo? Me refiero, si nosotros somos ordenados y lo tiramos todo donde corresponde, ¿a dónde va realmente? Eh, lo que nosotros tiramos, porque no queremos crear polémica con esto, pero yo he visto a los grandes camiones de la basura tirar los envases y los residuos juntos, que tengo un contenedor debajo de mi casa, como creo que todos tenemos, y yo he visto tirar en el mismo contenedor, que se supone que son distintos, pues he visto tirar todo dentro ahí. Entonces yo lo veo un poco producto, empresa, negocio, como lo queréis llamar, y que realmente no se hace todo lo que se debería. Tantas industrias contaminantes, que sí, que vas por la carretera y ves un montón de molinos de viento que generan e energía y no genera contaminación. Pero bajas a Madrid, es imposible ver el cielo en un día normal. Y hablando de Madrid, se supone que van a cambiar la normativa para que cuando haya mayores niveles de contaminación se restrinja la circulación por carretera. Que parece ser que. En, en el un... centro. Sí, ¿no? es que sí. ni siquiera en la periferia, solamente en el centro. Yo el otro pues día si bajé... iremos
3: en
1: bici al centro.
3: No hay problema. <risa> bueno, es una opción <risa> muy... muy ecológica,
0: muy claro. Y, y necesaria también.
1: Bueno, este, a, ahora, este ahora tema. Se alquila, en Madrid se alquilan bicis, ¿no? Y sí, pero es pendientes. que nadie lo usa. Ese es el problema. Bueno, ah, ¿no?
4: en... muy poca gente. Pues yo escucho pero, gente.
0: Sí. Que... Sí que sí, es porque el carnet ser... es anual. <risa> Entonces, este ah. lo que estaba planteado. Pero bueno, en realidad también el tema de hoy lo hemos traído un poco para concienciar de que sí. efectivamente nosotros debemos no solo convivir, sino coexistir también con el medio ambiente y respetarlo, ¿no?
4: Pues sí, así que desde la luciérnaga os animamos a seguir reciclando, siendo ecologistas, recicladores o como lo queráis llamar, que hasta que al final no se tomen medidas de verdad será muy difícil conseguir un mundo libre de contaminación.
0: Buenas noches de nuevo. Aquí continuamos con el tema de la ecología y el ecologismo, por si algunos de ustedes se acaba de incorporar ahora al programa y que, como saben, le toca el turno al espacio conocido como Alas volar de la maravillosa Frida Kahlo, para poner todos los sentidos, como saben, en la cultura. Concretamente esta noche vamos a dar un paseo de la mano de los versos. ...y qué mejor que hacerlo con esos poetas noventayochistas... ...con Machado a la cabeza... ...que como pocos, cantaron el paisaje español... ...al paisaje castellano, concretamente y lo sobredimensionaron. Pero si bien es cierto que pasearemos juntos por las tierras de Castilla... ...tampoco es menos cierto eso de que nos vamos a trasladar a otras latitudes... ...a Japón, sin ir más lejos... ...para sobrevolar, aunque sea por encima... ...el maravilloso mundo de los haikus... ...donde la poesía, la pintura y la naturaleza se dan la mano... Como ven, hoy, hoy venimos cargaditos de fotografías en forma de palabras, de imágenes, con alma de paisajes. Quédense, quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga.
1: Allá en las tierras altas, por donde traza el duero su curva de ballesta, en torno a soria, entre plomicios cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando en sueños.
0: Como no podía ser de, de otra manera, hemos arrancado con estos inconfundibles versos que, es, eh, que corresponden, ¿no? Pertenecen a uno de los poetas más leídos y más admirados del, del panorama nacional, que, que, bueno, no voy a mandar que a coro lo repitan, pero es el inconfundible Antonio Machado, ¿no? Seguro que eh, muchos de ustedes, si no todos, conocen algo de él. Eh, recuerden que nació en Sevilla y que fue el más joven representante de la generación del 98, y bueno, su obra inicial, de corte modernismo de corte modernista, evolucionó al final hasta bueno adquiriendo unos rasgos románticos y maduro a una poesía de compromiso humano por un lado y de contemplación por otro. Esta mezcla, en la voz de Machado, se hace eco de la sabiduría popular y actual, ¿por qué no decirlo?, en tanto que sigue despertando admiración por su aparente sencillez al igual que por su ritmo y por sus imágenes, eh, en muchos lectores de ahora, ¿no? del siglo XXI, sin ir más lejos, recuerden que Gerardo Diego dijo de él que hablaba en verso y vivía en poesía. Uno de los piropos más bellos que vienen de otro de los grandes. Y bueno, para contarles algo que quizá no sepan, pues nunca está de más recordar que, que Antonio Machado estuvo íntimamente unido a su hermano, Manuel Machado, pintor y poeta como él. Y juntos se dejaron llevar por la vida bohemia del Madrid de finales del XIX, por sus tertulias literarias, por sus fiestas nocturnas, taurinas o tablaos flamencos. Y años más tarde se trasladaron a París, donde tuvieron la oportunidad de conocer, entre otros, a Oscar Wilde, a Juan Ramón Jiménez o Villas Pesa. Después de varios intentos por quedarse en París trabajando para una editorial, el pobre, Sevilla, el pobre Antonio Machado, el sevillano, puso tierra de por medio y terminó ejerciendo de maestro en Soria, lugar seco y frío que, sin embargo, le permitirá conocer a la mujer de su vida, casi 20 años, bueno, casi no, 20, 19 años más joven que él, de la que se, eh, de la que se enamora irremediablemente, de Leonor.
1: La muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado, mi mujer era una criatura angelical, cegada por la muerte cruelmente. Yo tenía adoración por ella, pero sobre el amor está la piedad. Yo hubiera preferido mil veces morirme a verla morir. Hubiera dado mil vidas por la suya. No creo que haya nada extraordinario en este sentimiento mío. Algo inmortal hay en nosotros que quisiera morir con lo que muere.
0: A mí se me acaba de poner la piel de gallina. Pero bueno, lo que acaban de oír es, es un extracto de una carta que envía pues, el viudo Antonio Machado a Miguel Dunamuno, con el, al que le unía una fuerte amistad. Y después de esto, pues ya no, nada será lo mismo para el poeta. A los ocho días abandona a Soria y jamás regresará, porque la ciudad le producía una inmensa tristeza eh, porque le recordaba irremediablemente a, a Leonor. y lo vamos a dejar aquí, esto de las curiosidades de Machado, puesto que la última alegría que se llevó Leonor antes de morir fue ver publicada la primera edición de Campos de Castilla, que es precisamente ahí donde queríamos llegar, por esto del paisaje, de la ecología y del ecologismo después de esto saben que Machado se fue a vivir al sur de España que conocer a otra mujer, a Guiomar hasta su triste final en las últimas horas de la guerra civil española cuando consigue alcanzar el ansiado exilio en coyur donde morirá un miércoles de ceniza, apenas recién aterrizado tres días después, le seguirá a su madre como había pronosticado. Estoy dispuesta a vivir tanto como mi hijo Antonio. Y hasta aquí unas pinceladas del genio sevillano que supo como nadie elevar el paisaje español a la categoría de tema. Sin ir más lejos, recuerden que el paisaje castellano fue una de la constante en los escritores de la generación del 98. Dense cuenta de que por aquel entonces la España de finales del 19 estaba desmoralizada después del desastre del 98 con la pérdida de las colonias. Desde el punto de vista político, las cosas tampoco andaban muy bien entre los liberales y los conservadores y fue entonces cuando los escritores, los escritores asumieron ese papel de intentar regeneracionar España y para ello comenzaron por cantar a España, a sus tierras, a sus gentes, puesto que España era mucho más, era más que un país a la deriva, era un paraíso a orillas del Duero.
1: Río Duero, Río Duero, nadie acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu, tu eterna estrofa de agua.
0: los almosecos, Castilla ancha y plana como el pecho de un varón, el moncayo, las orillas del Guadalquivir, los pájaros cantando, los ríos que van a dar a la mar, eso y mucho más es el paisaje en campos de Castilla.
1: Y, y añadiríamos, por supuesto, a nuestro querido Unamuno, que, que cantó, a Castilla de una manera privilegiada. Unamuno era de la periferia, era, era de Bilbao y sin embargo se enamoró de Castilla. Él, él vivió en Salamanca mucho tiempo, como saben ustedes, porque fue rector de la universidad y, y escribía sobre Castilla cosas preciosas. En un momento de una poesía comienza diciendo tú me levantas sobre, tu palma, sobre la palma de tu mano, sobre la palma rugosa de tu mano, dice es un sentimiento precioso de esa castilla que, que a él le enamora ¿no? eh, la verdad es que los poetas del 98 son, son un ejemplo de, de, de cómo amar profundamente la naturaleza y cómo la, lo sentían ellos y has citado a Gerardo Diego también tiene una poesía preciosa que a mí me encantó siempre que es la poesía que dirige a un ciprés a un árbol al ciprés de silos y dice en esto surtidor de sombra y sueño que acongojas al cielo ...con tu lanza, saeta que a las estrellas casi alcanza... ...devanado a ti mismo en loco empeño... Es, es un ...él la escribió así de abuela pluma... ...y, y la firmó allí en el libro de, de, en el libro del monasterio... ...está en el libro del monasterio esa, esa, esa poesía... Son, ...son hombres que sienten profundamente la ecología... ...que sienten profundamente la naturaleza... ...y la cantan con esas bellísimas palabras...
0: Y para terminar, como les hemos adelantado al comienzo, pues aproximense también, ¿por qué no?, a esto del universo de los haikus. Ya saben que, que un haiku es una composición, un poema breve, formado por tres versos de siete y cinco sílabas, respectivamente. La poética del haiku generalmente se basa en el asombro y el arrobo que produce en el poeta la contemplación de la naturaleza, ¿no? Se trata de eh, como cortar dos imágenes y reproducirlas amputadas para conseguir detener en ellas el tiempo y la esencia de la naturaleza misma, ¿no? Algo, algo así como el kairos, esto de detener el tiempo, intentar captar, ¿no? El kairos, el kairos es la
1: oportunidad, sí, claro, se ha hecho mucho en la tener, escritura, sí. sí. Pero ese es el momento exacto, ¿no? es una palabra preciosa
0: Claro, y precisamente pues eh, un haiku debía tradicionalmente contener una referencia directa o indirecta Ya sea pues a la estación del año eh, o a la naturaleza, aunque eso con el, tiempo, con el paso del tiempo ha ido cambiando Pero lo que no puede faltar nunca en un haiku es esa necesidad de revalorizar la naturaleza con sutileza ...con libertad, eternidad... Eh, ...de todos, quizás los más conocidos... ...y si les suenen, por supuesto... ...sean Basu, Isa o Siki... ...aunque la nómina es increíblemente extensa... ...y además los haikus es una composición... ...que, que no pasa de moda... ...porque incluso Benedetti o Cortázar... ...se sumaron también a... ...a, a esto, ¿no?... De, ...de componer haikus... ...y ahora os dejo con algunos de los haikus... ...más emotivos... ...que eh, han inmortalizado la naturaleza...
1: ...de la bandada de los mil pájaros... Uno va perdiendo fuerzas y el viento lo recoge. «¡Ven, ven!» le dije. Pero la luciérnaga se fue volando.
0: ...y nosotros no nos vamos a ir volando, no, no sufran ni mucho menos... no ...sino que continuamos aquí, cerca de ustedes... ...regresen, regresen de nuevo a estas páginas... De, eh, ...de este magnífico poeta de las letras españolas... ...como es Antonio Machado, como es Unamuno, como es Azorín... ...como es Gerardo Diego y aproxímense también a la dulzura... Y a la belleza del haiku japonés Les invito, les invitamos Desde La Luciérnaga A que estos textos los degusten Y los hagan suyos, nada más por hoy Ahora llega el padre José Ramón Velasco Con sus leyendas negras de la iglesia Como saben, nos volvemos a encontrar Con más letras y con más arte Con más cultura en el próximo programa de La Luciérnaga
1: Alabado sea, Señor por todas tus criaturas y en especial por el querido hermano Sol que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticias de su autor. Hoy la leyenda amigos es de leyenda áurea, leyenda dorada, leyenda de San Francisco que llamaba a los animales, al fuego y al agua hermanos y hermanas, pues todas las criaturas provienen de la misma fuente y por tanto, en cierto sentido, todos son miembros de una misma familia. Esta visión de una creación comunitaria fue capturada poéticamente en su llamado Cántico del hermano Sol, escrito en el verano de 1226. El Coro de Alabanza al Creador es el primer poema escrito en italiano y fue considerado por Dante como una de las más grandes obras de la literatura italiana. Ustedes saben que Juan Pablo II Proclamó a San Francisco Patrono de la ecología Decía Juan Pablo II Entre los santos y los hombres ilustres Que han tenido un singular culto por la naturaleza Como magnífico don hecho por Dios a la humanidad Se incluye justamente a San Francisco de Asís Él, en efecto, tuvo en gran aprecio Todas las obras del Creador Y por inspiración casi sobrenatural compuso aquel bellísimo cántico de las criaturas, a través de las cuales, especialmente del hermano Sol, la hermana Luna y las estrellas, rindió al Omnipotente y Buen Señor la debida alabanza, gloria, honor y toda bendición. No sé si ustedes saben que este himno lo compuso San Francisco en momentos durísimos de su vida... En momentos en los que la desolación por su enfermedad, por la incomprensión de sus hermanos, por las dificultades a todos los niveles, eh, estaban sobrecogiendo su vida. Y sin embargo, fíjense cómo él sabe sacar fuerzas de flaqueza y cómo eh, pues, bendice a Dios a través de la naturaleza. San Francisco de Asís yo creo que nos ofrece un ejemplo de un respeto auténtico y pleno por la integridad de la creación. Él era amigo de los pobres, amado de las criaturas de Dios. Él vivía intensamente unido al Señor a través de las criaturas. Las criaturas eran trampolín, un trampolín para encontrarse con Dios. Amaba la creación porque era obra del Creador. Recuerdo que también San Juan de la Cruz expresa con bellísimas palabras este, este don de Dios en el en su cántico espiritual dice precisamente eh, cómo las criaturas están tocadas de la mano de Dios y yéndolas mirando con sola su figura vestidas las dejó de su hermosura es Dios que que con que primorosamente va dejando su hermosura, su belleza en la creación hay un poema que luego se convirtió en canción Dios es mi padre, qué feliz soy soy hijo suyo, hijo de Dios si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? ni un solo instante no me deja de mirar no veis con qué primor él sabe engalanar al lirio que tal vez mañana morirá pues si a una humilde flor cuida tu dios así con qué infinito amor no cuidará de ti Ese es el mensaje que queremos hoy eh, reflejar en este programa el cuidado que tiene dios por la creación y el cuidado que tiene por nosotros San Ignacio de Loyola, cuando concluye el libro de los ejercicios espirituales, concluye con una meditación preciosa. Después de recorrer las cuatro semanas y de aterrizar en la resurrección, concluye con la contemplación para alcanzar amor. Y en esa contemplación San Ignacio nos invita a ver la creación con ojos nuevos, con ojos del resucitado. Ver la creación desde quien ama profundamente al Creador y vive la creación como reflejo de ese amor providentísimo de dios como dios cuida como dios trabaja como dios está en la creación ¿no? por eso queridos amigos les damos las gracias por esta noche que hemos permanecido juntos por este rato que hemos pasado porque ha sido un momento precioso de compartir esa sana ecología que tanto nos une a nuestro creador Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, en, escuchándonos en sus receptores. Muchas gracias, Iria Fernández.
3: Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Nacho García. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara
2: Fernández. Gracias, buenas noches.
1: Y, y gracias a Susana García Vaquero.
2: Buenas noches. Gracias. Y
1: gracias a Alex, que siempre permanece atento a nuestros requerimientos desde el control. Y que tengan muy buenas noches.